0: O surpreendente não é que essas exigências insaciáveis feitas por pessoas repulsivas às vezes sejam em vão, mas o fato de serem frequentemente atendidas. Por vezes, se vê uma mulher gastar sua juventude, os melhores anos de sua mocidade e de sua vida madura até chegar à velhice, cuidando, obedecendo, afagando e talvez sustentando um vampiro materno que jamais sentirá que foi afagado ou obedecido bastante. O sacrifício, mas há duas opiniões a respeito disso, pode parecer belo, mas a velha mulher que o faz, não. O caráter embutido ou não meritório da afeição convida, portanto, para uma horrorosa interpretação equivocada, assim como também o faz em sua facilidade e informalidade. Ouvimos muita coisa acerca da aspereza da nova geração em formação. Eu mesmo já sou um velho, e seria natural que aderisse ao partido dos mais velhos. Mas, de fato, tenho me impressionado muito mais com os maus modos dos pais em relação a seus filhos do que o contrário. Quem já não passou pelo constrangimento, como convidado para uma refeição em família, de, de, de testemunhar o filho adulto ser destratado pelo pai ou pela mãe, e uma descortesia tal que, se fosse com qualquer outro jovem, teria precipitado o fim da amizade. Atitudes como afirmações dogmáticas a respeito de assuntos que os filhos compreendem e os pais não, interrupções grosseiras, contradições evidentes, zombaria de coisas que os jovens levam a sério, até em termos de religião, referências ofensivas aos amigos, tudo isso oferece respostas claras a questões como por que eles estão sempre fora. Por que preferem outras casas mais do que a sua própria? Quem não prefere civilidade em vez de barbarismo? Se perguntar a essas pessoas insuportáveis, nem todas elas são pais, é claro. Por que se comportam desse modo em seus lares? Responderão. Calma aí, a gente vai para casa para relaxar. Não é possível manter sempre o melhor comportamento. Se o homem não puder ser ele mesmo em sua própria casa, onde então poderá? Não queremos a patrulha das boas maneiras em nossa casa. Somos uma família feliz. Podemos dizer qualquer coisa uns aos outros aqui. Ninguém se importa. Todos entendemos. Mais uma vez, isso está tão perto da verdade, mas é fatalmente errado. A afeição é um assunto que envolve roupas velhas, tranquilidade de um momento fortuito e liberdades que seriam totalmente inadequadas se fossem tomadas com estranhos. No entanto, velhas roupas são uma coisa. Usar a mesma camisa até cheirar mal é outra. Existem roupas apropriadas para uma festa no jardim, mas as roupas que usamos em casa também devem ser apropriadas, porém de uma maneira diferente. De igual modo, existe uma distinção entre a cortesia pública e a doméstica. O princípio básico das duas é o mesmo, que ninguém tenha preferência por si mesmo. Contudo, quanto mais pública a ocasião, mais controlada ou formalizada deverá ser nossa obediência a esse princípio. Existem regras de boas maneiras. Quanto mais íntima a ocasião, menos formalidade haverá, mas nunca menos necessidade de cortesia. Ao contrário, a afeição em seu estado mais puro pratica uma cortesia que é incomparavelmente mais sutil, sensível e profunda que a do tipo público. No espaço público, um cerimonial dará conta. Em casa... Esse cerimonial deve de fato existir. Do contrário, será necessário lidar com os apelos ensurdecedores de um egoísta. Você realmente não deve dar nenhum tipo de preferência a si mesmo. Numa festa, será suficiente ocultar a preferência. Por isso, existe o velho provérbo. Venha morar comigo e você saberá quem eu sou. Assim, os modos domésticos de uma pessoa revelam primeiramente o verdadeiro valor de sua companhia ou etiqueta de festa. Que frase detestável. Aqueles que deixam as boas maneiras para trás quando chegam em casa do baile ou do coquetel também não tinham nenhuma real cortesia na festa. Estavam meramente imitando aqueles que a tinham. Podemos dizer qualquer coisa uns aos outros. A verdade por trás dessa frase é que a afeição em seu estado puro pode dizer qualquer coisa que deseja, sem considerar as regras de cortesia pública pois a afeição em seu estado puro não deseja nem ferir, nem humilhar, nem dominar. Você poderá chamar sua esposa querida de glutona, quando, sem perceber, ela bebe o seu drink e o dela. Poderá esbravejar ao ouvir mais uma vez a história que seu pai não para de contar. Poderá provocar, fazer brincadeiras e ridicularizar. Poderá dizer, cala a boca, estou lendo, ou qualquer coisa no tom apropriado e no momento adequado o tom e o momento, que não tem a finalidade de machucar e que, de fato, não machucam. Quanto melhor for a afeição, mais claramente ela reconhecerá o que essas coisas realmente são. Cada amor tem a sua arte de amar. No entanto, o homem abrutalhado quer dizer algo completamente diferente quando reivindica a liberdade de dizer qualquer coisa em seu lar, uma vez que ele mesmo tem uma forma imperfeita de afeição ou talvez nenhuma naquele momento. Apropria-se das belas liberdades que somente a afeição plena tem o direito de reivindicar ou sabe como administrar. Ele, então, usa essas liberdades de modo rancoroso em obediência a seus ressentimentos, ou de forma rude, em obediência a seu egoísmo, ou de maneira estúpida, sem arte. Ele poderá ter uma consciência limpa o tempo todo e sabe que a afeição toma liberdades. E ele toma liberdades. Portanto, conclui, ele está usando de afeto. Se você se sentir magoado por alguma coisa, ele dirá que o defeito do amor é da sua parte, não dele. Ele fica ressentido, pois foi mal compreendido. Às vezes, ele se vinga assumindo o pose de fidalgo, torna-se pedantemente cortês. A alega alegação, claro, é, ó, oh, então não devemos ser achegados? Devemos nos comportar como pessoas que se conhecem à distância? Eu tinha esperança, mas não se preocupe, que seja como você quiser. Isso ilustra muito bem a diferença entre cortesia doméstica e formal. Aquilo que precisamente se adequaria a um pode se tornar ruptura do outro. Tomar liberdades e ser brincalhão ao ser apresentado a uma pessoa totalmente estranho não é considerado boas maneiras. Praticar a cortesia formal e cerimonial em casa, rostos conhecidos em lugares desconhecidos, é e sempre será impróprio. Há um exemplo delicioso de boa etiqueta doméstica no romance Tristan Shand. Num momento singular, bastante inadequado, o tio Toby estava argumentando a respeito de seu tema favorito, fortificação. Meu pai, perdendo imediatamente a paciência, o interrompe de forma violenta. Então, vê o rosto do seu irmão, Toby, que não esboça qualquer retaliação parecer profundamente ferido, tomado, de alguma forma, um insulto contra si, como insulto à nobre arte. Ele nunca pensaria dessa maneira. Meu pai, imediatamente se arrepende. Há um pedido de desculpas, completa reconciliação. O tio Toby, mostrando que perdoara totalmente e que não vira ofensa à sua dignidade, continua a falar sobre fortificação. Mas ainda não mexemos com o assunto do ciúme. Suponho que ninguém mais creia que o ciúme está ligado de forma especial ao amor erótico. Se estiver, comportamento de crianças, empregados e animais domésticos deveria logo lhes informar de seu equívoco. Todo tipo de amor, quase todo tipo de relacionamento está sujeito ao ciúme. O ciúme da afeição está relacionado muito de perto com a sua dependência daquilo que é velho e familiar, bem como ao que denomino amor-apreciação, mesmo que isso seja total ou relativamente insignificante para a afeição. Não queremos que rostos velhos e familiares Tornem-se mais vivos ou mais bonitos, do que os velhos jeitos sejam mudados até mesmo para melhor. Que as velhas piadas e os velhos interesses sejam substituídos por novidades fascinantes. A mudança é uma ameaça para a afeição. Até certa idade, um irmão e uma irmã, ou dois irmãos, sexo aqui é irrelevante, compartilham todas as coisas lêem os mesmos gibis, sobem as mesmas árvores, brincam juntos de piratas ou de astronautas, começam e desistem de colecionar selos ao mesmo tempo. Então uma coisa horrível acontece. Um deles avança para descobrir a poesia ou a ciência, a música séria ou, talvez, passe por uma conversão religiosa. Sua vida é inundada por novos interesses. Eles não conseguem compartilhar isso. O outro irmão ficará para trás. Duvido que até mesmo a infidelidade de uma esposa ou de um marido gere um sentimento mais triste de abandono ou um ciúme mais intenso do que isso pode às vezes provocar. Nem é ainda ciúme das novas amizades que o irmão desertor logo irá fazer. Isso virá. Primeiro vem o ciúme da coisa em si, dessa ciência, dessa música, de Deus, sempre chamado de religião ou dessa religião em tais contextos. O ciúme será provavelmente expressado pelo ridículo. O novo interesse é tudo bobagem, expressão briguenta de criancice ou expressão briguenta de gente adulta. Ou, quem sabe, o desertor nem está realmente interessado nisso. Ele está só se mostrando, ostentando. É tudo fingimento. Em breve os livros serão escondidos, as amostras científicas serão destruídas, a sintonia do rádio será tirada das emissoras com programas de música clássica, pois a afeição é o mais instintivo dos amores. Nesse sentido, o mais animal. Seu ciúme é proporcionalmente intenso. Range e mostra os dentes, como um cachorro que teve a comida levada embora. E por que isso não seria assim? Alguma coisa ou alguém retirou da criança que estou retratando aqui o seu alimento para a vida. Seu segundo eu. Seu mundo está em ruínas. Mas não são somente as crianças que reagem dessa forma. Poucas coisas no dia a dia pacífico de um país civilizado serão mais cruéis do que o rancor com que toda uma família descrente tratará um de seus membros que se tenha tornado cristão. Ou uma família inculta que se volta contra um de seus membros que dá sinais de que se tornará um intelectual. Isso não é, como já pensei, simplesmente o ódio inato e indiferente das trevas com a luz. Uma família que frequenta a igreja não terá um comportamento muito melhor caso um de seus membros se torne ateu. É a reação a uma deserção, até mesmo a um roubo. Alguém ou alguma coisa roubou o nosso menino ou menina. Ele, que era um de nós, agora virou um deles. Com que direito fazem isso? Ele é nosso. Agora que começou essa mudança, quem sabe onde isso vai acabar? Nós todos estávamos felizes e confortáveis antes, não fazíamos mal a ninguém. Às vezes, um curioso caso de duplo ciúme acontece, ou, quem sabe, dois ciúmes que perseguem um ao outro na mente do sofredor. De um lado ele diz, isso tudo é tolice, total insensatez erudita, uma farsa hipócrita. Diz por outro lado, suponha que haja, claro que não há e nem pode haver, algo verdadeiro nisso tudo. Suponha que realmente exista alguma coisa na literatura ou no cristianismo. E se o desertor entrou, de fato, num novo mundo que o resto de nós nunca suspeitou existir? E se entrou, que injustiça! Por que ele? Por que isso nunca se abriu para nós? Essa menininha, ou esse menino Mequetrefe como viu as coisas que estão ocultas a seus pais? E uma vez que isso tudo é claramente incrível e efêmero, o ciúme volta à hipótese. É tudo bobagem. Nesse estado de coisas, os pais estão situados muito mais confortavelmente que os irmãos e irmãs. Seu passado é desconhecido para os filhos. Qualquer que seja o novo mundo no qual o desertor esteja, afirmam que eles mesmos passaram por isso e que seguiram em frente. É uma fase, dizem. Logo passará. Nada poderia ser mais satisfatório. Não é algo que pode ser dito e logo refutado, pois é uma afirmação sobre o futuro. É dolorida, mas dito de maneira complacente, dificilmente provoca ressentimento. Melhor ainda, os pais podem até mesmo acreditar nisso realmente. O melhor de tudo é que isso pode, por fim, se mostrar verdadeiro. Não se falha dos pais se não for. Meu rapaz, esses cursos doidos que você faz vão partir o coração de sua mãe. Esse apelo vitoriano, com frequência, pode ter sido verdadeiro. A afeição ficava amargamente ferida quando um membro da família caía do etos familiar para algo pior. Apostas, bebida ou o um namoro com uma dançarina. Infelizmente, é também quase possível partir o coração de uma mãe quando você sobe além do etos familiar. A tenacidade conservadora da afeição anda pelos dois caminhos. Pode ser vista como correspondente ao tipo de educação nacionalmente suicida, que deixa para trás a criança com futuro promissor. Os preguiçosos e tolos poderiam se sentir feridos caso ela fosse transferida para uma classe superior de maneira não democrática. Todas essas distorções da afeição estão conectadas principalmente com a afeição como o amor-necessidade. Mas a afeição como amor-dádiva também tem suas distorções. Penso na senhora Fidget, que morreu há poucos meses. É impressionante como sua família está feliz. Seu marido não mais exibe o rosto fechado. Ele começa a sorrir. O menino mais novo, que eu sempre achei uma pequena e irritável criatura amargurada, parece bem-humorado agora. O mais velho, que quase nunca estava em casa, a não ser em sua cama, agora está sempre presente e começou a organizar o jardim. A menina, que supunhamos ser delicada, embora eu nunca tenha descoberto qual era exatamente o seu problema, faz agora aulas de equitação, o que antes estava fora de questão. Dança todas as noites e muitas vezes joga tênis. Até mesmo o cachorro da família, que nunca saía sem ser conduzido por alguém, é agora um membro bem conhecido do clube do poste de luz em sua rua. A senhora Fid diz muitas vezes que vivia para sua família. Isso não era mentira. Todos na vizinhança sabiam disso. Ela vive para sua família, diziam. Que esposa e mãe exemplar. Ela lavava toda a roupa. Não fazia um bom trabalho e eles poderiam tranquilamente usar uma lavanderia. Por isso, com frequência, imploravam que ela não lavasse a roupa. Mas ela o fazia. Sempre havia um almoço preparado para quem estivesse em casa e um jantar quente à noite, mesmo no meio do verão. Suplicavam também a ela que não fizesse isso. Eles protestavam, quase com lágrimas nos olhos, dizendo a verdade, que preferiam comer sanduíches. Mas isso não fazia qualquer diferença. Ela vivia para sua família. Ela sempre se sentava para dar boas-vindas a quem chegasse tarde da noite. Fosse às duas ou três da madrugada, não importava. Você sempre encontraria um rosto abatido, pálido e cansado, esperando por você, como uma acusação silenciosa. Isso significava, claro, que você nunca poderia, com alguma decência, sair à noite muitas vezes. Ela também estava sempre fazendo coisas, em sua própria avaliação, não posso julgar isso, se considerava uma, uma excelente costureira amadora e alguém que tricotava muito bem. E, é claro, a não ser que você fosse muito sem coração, teria de usar essas roupas. O pastor me informou que, desde sua morte, as contribuições somente daquela família para o bazar da igreja ultrapassaram as de todos os outros membros da igreja juntos. Havia ainda o cuidado dela pela saúde da família. Ela carregou sozinha todo o fardo da situação delicada da filha. O um médico, um velho amigo, pois isso não estava sendo feito pelo Sistema Nacional de Saúde, nunca teve permissão para discutir a questão médica com seus pacientes. Depois de um breve exame, a mãe levou o médico para outro quarto. A menina não deveria ter preocupações ou responsabilidade por sua própria saúde. As únicas coisas necessárias eram carinho, comida especial, tônicos horríveis e café da manhã na cama. A senhora Fidget, como com frequência dizia, trabalharia até o osso por sua família. Eles não eram capazes de impedi-la. Também não podiam simplesmente sentar e assistir o que ela fazia, pois eram pessoas decentes. Tinham de ajudar. Na realidade, eles sempre precisavam ajudar. Ou seja, faziam coisas para ela a fim de ajudá-la a fazer coisas que eles não queriam que fossem feitas. Quanto ao coitado do cachorro, ela dizia ser um de seus filhos. De fato, fazia o máximo para que fosse assim. Mas, como ele não tinha escrúpulos, vivia melhor do que os filhos. E apesar de desfrutar dos cuidados do veterinário, com dieta apropriada e sendo muito bem vigiado, muitas vezes conseguia chegar até a lata de lixo ou ao cachorro do vizinho. O pastor diz que a senhora Fidget está agora descansando. Esperamos que sim. A realidade é que sua família já está. É fácil perceber como esse estado de coisas é por assim dizer, inerente ao instinto maternal. Como já vimos, esse é um amor dádiva, mas também um amor que necessita dar, portanto, precisa ser necessário. Mas o apropriado no ato de dar é colocar a pessoa recipiente num estado em que ela não, nece não mais necessita de nossa dádiva. Alimentamos as crianças para que elas possam logo ser capazes de se alimentar. Nós as ensinamos para que logo não tenham necessidade de nosso ensino portanto, por trás do amor dádiva há uma tarefa pesada ele precisa trabalhar sua própria abdicação precisamos ter como objetivo ser supérfluos a hora em que somos capazes de dizer eles não precisam mais de mim deveria ser a nossa recompensa mas o instinto, deixado a sua própria natureza não tem qualquer poder para cumprir essa lei o instinto seja o bem de seu objeto mas não simplesmente isso somente o bem que ele mesmo pode dar um amor muito mais elevado o amor que deseja o bem do objeto como tal, qualquer que seja fonte desse bem, precisa entrar e ajudar ou domesticar o instinto antes que ele seja capaz de abdicar. E, é claro, ele frequentemente o faz. Mas onde ele não o faz, a necessidade voraz de ser necessário se satisfará, seja por manter seus objetos sob necessidade, seja por incentivar necessidades imaginárias para eles, e fará isso de forma ainda mais impiedosa, pois pensa ser, corretamente, um sentido um amor dádiva e, portanto, considera-se generoso. Não são apenas as mães que podem fazer esse tipo de coisa. Todas aquelas outras afeições que, seja por derivação do instinto paternal ou por similaridade de função, precisam ser necessárias, poderão cair nas mesma, na mesma armadilha. A afeição do patrono por seu proteger é um exemplo. No romance de Jane Austen, Emma almeja que Harry Smith tem uma vida de felicidade, mas somente o tipo de felicidade que planejou para ela. Minha própria profissão, a de professor universitário, corre o mesmo perigo. Se tivermos alguma virtude, devemos sempre trabalhar para que nossos alunos sejam capazes de se tornar nossos críticos e rivais. Deveríamos exultar quando esse momento chega. Assim como o mestre de esgrima se alegra quando seu aluno consegue acertá-lo com a espada e desarmá-lo. E muitos fazem isso. Mas nem todos. Por causa de minha idade, ainda posso lembrar do triste caso do Dr. Quartz. Nenhuma universidade tinha um professor mais eficiente ou dedicado. Ele doou-se inteiramente a seus alunos e imprimiu em quase todos uma marca indelével. Foi objeto de uma bem merecida veneração de herói. De modo natural e animado, os alunos continuavam a visitá-lo depois de sua relação orientador-orientando. Terminar. Iam à sua casa de noite e tinham as famosas discussões. Mas o curioso é que isso não durava muito tempo. Cedo ou tarde, e isso poderia acontecer no período de alguns meses ou até algumas semanas, chegava a noite fatal, quando batiam a porta e lhes era dito que o doutor estava ocupado. Depois disso, ele sempre estaria ocupado. Tinham sido banidos para sempre de sua vida. E isso acontecia porque no último encontro eles tinham se rebelado. Haviam afirmado sua independência. Tinham divergido do mestre e sustentado seu próprio ponto de vista, talvez até com sucesso. O Dr. Quartz não podia suportar essa independência que ele havia trabalhado para produzir. E que era seu dever produzir, se pudesse. Votan havia trabalhado para criar o Siegfried Livre. Mas quando este lhe foi apresentado, ficou furioso. O Dr. Quartz era um homem infeliz. Essa terrível necessidade de ser necessário com frequência encontra sua expressão no tratamento excessivamente indulgente de um animal. Saber que alguém gosta de animais... Nos diz, muito pou... Nos diz muito pouco até conhecermos de que forma isso acontece. E há duas formas. Na primeira, um animal mais elevado e domesticado é, por assim dizer, uma ponte entre nós e o restante da natureza. Todos nós sentimos algumas vezes nosso doloroso isolamento humano em relação ao mundo subhumano. E isso se expressa na atrofia dos instintos que nossa inteligência impõe em nossa excessiva autoconsciência, nas inúmeras complexidades que nossa situação e na nossa inabilidade de viver no presente. Se ao menos pudéssemos nos livrar de tudo isso, entretanto, nós não devemos e não podemos nos tornar animais, mas podemos estar com um animal. Isso é pessoal o bastante para dar um sentido real à palavra com. Contudo, a coisa ainda permanece, em grande medida como um pequeno pacote inconsciente de impulsos biológicos. Possui três pernas no mundo da natureza e uma no nosso. É uma conexão, o um embaixador. Quem não desejaria ter um representante na corte de Pan? Como Bozanquet expressou isso. O homem, como um cão, fecha uma lacuna no universo. Mas, é claro, os animais são muitas vezes usados da pior maneira possível. Se você precisa ser necessário e se sua família, muito apropriadamente, declina precisar de você, um animal de estimação será o substituto óbvio. Você poderá mantê-lo por toda a sua vida precisando de você. Você poderá mantê-lo permanentemente infantilizado, reduzi-lo à condição de um inválido permanente, isolado de todo o genuíno bem-estar animal e compensar tudo isso ao criar necessidades para incontáveis pequenas indulgências que só você poderá suprir. Então, a infeliz criatura se torna útil para o restante de sua família. Fará o papel de reservatório ou de ralo, que você estará muito ocupado mimando a vida de um cão para mimar a deles. Cachorros são os que cumprem melhor esse papel do que gatos. Dizem que o macaco é o melhor de todos, pois ele também é mais parecido conosco. De fato, isso é muito ruim para o animal, mas ele não poderá reconhecer totalmente o mal que você lhe fez. Melhor ainda, você nunca saberá mais oprimido dos seres humanos, se for levado ao ponto máximo, poderá algum dia se voltar e dizer impulsivamente uma terrível verdade. Já os animais não podem falar. Os que dizem, quanto mais eu vejo os homens, mais eu gosto de cães, aqueles que encontram nos animais um alívio para as exigências do companheirismo humano são advertidos a verificar suas reais razões. Espero não ser mal entendido. Se este capítulo levar alguém a duvidar que a falta da afeição natural é uma depravação extrema, eu não terei sido bem-sucedido. Também não questiono por um momento sequer que a afeição é responsável por 90% da felicidade sólida e duradoura que existe em nosso mundo natural. Portanto, terei certa simpatia por aqueles cujos comentários sobre as últimas páginas tomarem a seguinte forma. Claro, claro, essas coisas acontecem. Pessoas egoístas ou neuróticas são capazes de distorcer qualquer coisa, até o amor, em algum tipo de infelicidade ou exploração. Mas por que destacar esses casos marginais? Um pouco de bom senso, um pouco de dar e receber, previne a ocorrência dessas coisas entre pessoas decentes. No entanto, acredito que esse tipo de comentário também precisa de um comentário. Em primeiro lugar, vem a questão do neurótico. Não creio que sejamos capazes de ver coisas de maneira mais clara por classificar todos esses estados maléficos da afeição como patológicos. Não há dúvida de que realmente existem condições patológicas que fazem com que certas pessoas tenham uma dificuldade descomunal de resistir a esses estados maléficos, ou até mesmo que lhes seja impossível. Por favor, mandem essas pessoas para os médicos. Contudo, creio que se cada um for honesto consigo, admitirá que já sentiu essas tentações. Senti-las não é uma doença. Mas se fosse, seria a chamada de ser uma pessoa sujeita às consequências da queda. Em pessoas normais, ceder às tentações, e quem não cede de vez em quando, não é uma doença, mas um pecado. Direcionamento espiritual nos ajudará aqui muito mais do que tratamento médico. A medicina trabalha para res restaurar a estrutura natural ou a função normal do organismo. Mas ganância, egoísmo, autoengano engano e auto-comiseração não são naturais ou anormais no mesmo sentido do astigmatismo ou de uma doença nos rins. Quem, em sã consciência, descreveria como natural ou normal o homem em que essas falhas estejam totalmente ausentes? Natural, se preferir, num sentido inteiramente diferente. Supernatural, não caído. Vimos somente um homem assim. E ele não era nada parecido com o retrato psicológico do cidadão integrado, equilibrado, ajustado, bem casado, empregado e popular. Você não estará realmente bem ajustado a seu mundo se ele disser que você tem um demônio ou se o pregar nu sobre um poste de madeira. Em segundo lugar, em sua própria linguagem, o comentário anterior admite exatamente aquilo que estou tentando dizer. A afeição produz felicidade se, e somente se, houver bom senso. Um dar e receber e decência. Em outras palavras, isso acontecerá somente se mais alguma coisa diferente de afeição for adicionada, pois o mero sentimento não será suficiente. Você precisa de bom senso, isto é, da razão. Você precisa dar e receber, isto é, você precisa de justiça, continuamente estimulando a mera afeição quando ela esvanece e restringindo-a quando ela esquece ou desafia a arte do amor. Você precisa de decência. Não há como disfarçar aqui o fato de que isso significa bondade, paciência, autonegação, humildade e a intervenção contínua de um tipo muito superior de amor que a afeição em si não consegue ser. Aqui está a lição principal. Se tentarmos viver somente pela afeição, ela nos deixará na mão. Até que ponto isso acontece? Creio que dificilmente reconhecemos. Será que a senhora Fitch realmente não percebia as inúmeras frustrações e a infelicidade que produziu em sua família? É difícil acreditar que não. Ela sabia, claro que sabia. Mas sabia que estragaria a sua noite você saber que, ao voltar para casa, ela estaria sentada, inerte, esperando-o com uma atitude acusadora. Ela continuou com todas essas práticas porque, se deixasse de fazê-lo, teria de enfrentar o que estava determinada a não ver, que não era mais necessária. Esse é o primeiro motivo. Depois, também, a própria ideia de estar atarefada com sua vida silenciou suas dúvidas secretas quanto à qualidade do seu amor. Quanto mais seus pés ardiam e suas costas doíam, melhor... Pois essa dor sussurrava em seu ouvido... Quanto devo amá-los se faço tudo isso... Esse é o segundo motivo... Acredito, porém, que existe algo mais profundo... A falta de apreciação dos outros... Aquelas terríveis palavras que a feriam... Tudo será capaz de ferir uma senhora Fidget... Quando pediam que ela mandasse a roupa para a lavanderia... Isso fazia com que se sentisse imprestável... E assim, que sentisse mágoa continuamente que sentisse os prazeres do ressentimento. Se alguém disser que desconhece esses prazeres, ou é um mentiroso, ou um santo. É verdade que são prazeres somente para aqueles que sentem ódio. No entanto, um amor comum da senhora Fitch contém uma grande dose de ódio. Sim, era sobre o amor erótico que o poeta romano afirmou. Amo e odeio. Mas todos os outros tipos de amor admitem essa mistura. Carregam consigo as sementes do ódio. Se afeição se tornar o soberano absoluto de uma vida humana, as sementes germinarão. Quando o amor se torna um Deus, vira demônio.